0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Indrid. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch mein Lieber.
1: Ja, mein lieber Michael, dankeschön, ich hätte, ich hätte ja fast fake Sinatra gesagt, aber ich weiß, der Mann ist schon lange tot, aber ja, man muss, man deine Stimme sagen, ist ja genauso gut.
0: Ja, ich bin echt angeschlagen, sonst hätte ich das natürlich viel besser gesungen und beim Singen fiel mir auf, dass ich voll krass Birthday sage, weil ich das irgendwie seitdem ich zwei bin so singe <lacht> und wenn ihr das zurückspulen wollt, achtet mal, achtet mal drauf, mein letztes Birthday ist dann sauber, aber ja. die ersten waren so Birthday to you. Ähm, es ah, typisch,
1: typisch deutsch, aber ähm, man hat mir mal gesagt, man macht es auch gerne. Also man kann natürlich auch diesen Th aussprechen, aber die, die meisten fühlen sich wohl damit, einfach mal Birthday zu sagen. Und dann stelle ich die Frage einfach nicht mehr, weil für mich war es am Anfang gar nicht nachvollziehbar. Also komm doch, du kannst doch Thir sagen, Birthday.
0: Ja, aber es ist so der deutsche, also mir ist es jetzt wirklich live zum ersten Mal aufgefallen, ich dachte, wieso sagst du Birthday, äh, dann fiel mir beim Singen auf, das sagst du seit immer ähm, und weil du äh, ja immer so schönes Englisch sprichst, äh, dann äh, habe ich es beim letzten korrigiert, also wer Bock hat, kann da gerne nochmal zurückspulen, äh, also Glückwunsch, du hast Geburtstag, äh, bist aber nicht in Köln, äh, bist auch nicht in Frankfurt, so wie nee. es aussieht, wo bist du?
1: Ich bin im Hotel One in Zürich, äh, denn ich war gestern Abend auf einem Investmentforum von der Bank 2 Plus und ich erzähle das nur deshalb, weil, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich war da unterwegs so inkognito, wenn man so will. Ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, oh hier, der Babo ist da. Aber zwei Leute haben mich später darauf angesprochen. Eine nette junge Dame hat mich die ganze Zeit angeschaut, so stundenlang und irgendwann hatten wir so ein Glas Wein getrunken. Ja, sagen Sie mal, sind Sie nicht der Investment-Babo eigentlich? So, ja, ja.
0: Der, ihr müsst <lacht> wissen, der Enrit macht das auch nur, um Frauen aufzureißen.
1: Nein, 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 das, das, das habe ich nicht gesagt, um Gottes Willen. Um Gottes Kann Willen. man so verstehen. <lacht> Kann man so verstehen. Und nee, du ich kommst bin... heute zurück, oder wie sieht es aus? Genau, heute geht es dann wieder nach Hause. Ich habe noch zwei, drei Termine hier, gleich um 9 Uhr. Das heißt, diese Folge kommt ein bisschen später. Also gegen 14, 15 Uhr sitze ich dann im Zug auf dem Weg nach Hause, wird dann alles bearbeitet und hochgeladen. Und äh, ja, und nebenbei hat man Geburtstag, aber mein Gott, äh, ist, ist ja nicht so schlimm. Ne? Da muss man du bist fleißiger Arbeit, typ. was schaffen. Du bist ja.
0: fleißiger Typ trotz Geburtstag, ja malochen, wie man so schön sagt. Aber ich hoffe, du kannst heute noch ein bisschen was mit der Familie äh, feiern und trinken und äh, was man auch sonst so macht. Definitiv. Ähm, ja. Aber die, wie geht's dir äh, erstmal,
1: Michael? Bevor wir loslegen, also deine ja, Stimme ist ein bisschen. Geht's.
0: Wieder besser. Ja. Ähm, diese Woche war äh, war ich ein bisschen erkältet, oder aber wirklich auch nur erkältet. Ich habe einige Tests gemacht, aber sowas gibt es auch noch. Ähm, und äh, ja, wenn ich ab und zu mal huste, wisst ihr, woran es liegt, hat äh, äh, ja nichts äh, mit dem Virus zu tun, sondern einfach, ja, ich glaube, das liegt am Wetterumschwung. Vielleicht liegt es aber auch an den Börsen, äh, weil die letzten zwei Wochen waren ja äh, schon sehr... Ja, äh, aktiv. Also wir, wir ich glaube, wir hätten heute Material für zwei Stunden. Oh, aber ja. keine Sorge, wir wollen es hier bei einer halben Stunde belassen wie immer bei Babo Börse. Äh, wie hast du das so empfunden?
1: Naja, also äh, wir hatten einen Zinsanstieg in den USA Anfang dieser Woche. Es war keine große Überraschung. 75 Basispunkte, das haben die Märkte eh erwartet. Und aber ich
0: fand die Pressekonferenz schon ziemlich krass.
1: Ja, ja also auch die da, da Reaktion hat man, der
0: Börse.
1: Ja, ja, ja. Also, Deshalb, ne, also das Thema Erwartungen ähm, war diese Woche wieder das große Thema. ne? Was, was die ja. Börse erwartet haben und wie es kam und wie sie reagiert haben. Also auf jeden Fall liegt der Nasdaq diese Woche mit 7,4 äh, Prozent hinten. Wahnsinn, das, Woche, das ne, liebe Leute. Ne?
0: 7,5 im Wochenverlauf. Ja. Auf ja. Jahresbasis haben wir jetzt deutlich die 30 äh, geknackt nach unten. Ja. Und ich finde es so spannend, weil letzte Woche haben wir ja eine Überraschung gehabt in Europa, was die Inflationszahlen angeht. Mhm. Wir haben ja nochmal nach oben eine Überraschung gesehen, 10,4, wenn mich nicht alles täuscht in Deutschland. Und der DAX und die internationalen Börsen sowieso nicht, haben gar nicht darauf reagiert. Also ja. gar nicht. Also es war... So völlig egal. Und da sieht man mal wieder, ich habe ja schon oft genug gesagt, dass wir in Europa hier so die, der Pussy-Index sind. Ich weiß nicht, ob man das noch so da, sagen darf heutzutage. Ich glaube, das sagt man, das sagt aber, man gar äh, nicht mehr, aber
1: egal. Ja, in,
0: in der Babo-Welt äh, gelten andere Regeln. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich meine das nur äh, gut. Der Index, äh, der deutsche Index, richtet sich äh, komplett nach dem, was in den USA passiert. Deshalb haben wir die Inflationszahlen in Europa völlig ignoriert. Dafür aber hat Paul die äh, 0,75 äh, kommuniziert. Das hat, äh, also wirklich, mhm. äh, da hättet ihr äh, Trading par excellence äh, machen können, innerhalb von Minuten. Äh, weil das, das haben die Börsen erstmal normal aufgenommen, relativ positiv. Dann hat Powell gesagt, ähm, so liebe Leute, ähm, wir können uns vorstellen, dass im Dezember das deutlich weniger wird. Und die, da sind die Börsen nach oben mhm. geschossen. Also mhm. S&P 500, Nasdaq vor allem. So yeah. Und dann hat er gesagt, äh, ja, aber... Ähm, wahrscheinlich werden wir dafür aber viel länger die Zinsen anpassen. Mhm. Also wir werden weniger, aber länger. Das hat er so nicht formuliert, aber so kann man das durchaus interpretieren. Also die formulieren ja sehr, sehr vorsichtig. Und dann ist der äh, Nasdaq äh, vor allem mit äh, über drei Prozent des Minus gedreht. Ja. Ähm, und da seht ihr schon, Also da es ist schon nicht ohne Grund, dass wir hier in den letzten Wochen und Monaten äh, so viel über das Thema Zinsen gesprochen haben, weil das ist und das sage ich in meinen Vorträgen auch momentan ständig, das ist das alles dominierende Thema. Alles andere ähm, steht da hinten an oder wird abgeleitet in Richtung, was hat das für einen Einfluss auf die Zinsen. Ja. Ähm, und das war diese Woche wieder äh, ganz heftig, äh, par excellence, ähm, äh, ist da einiges passiert. Ähm, ja. Und in den USA steht ja, ich glaube, dieses Wochenende mit die Midterms an. Ne?
1: Das müsste, ich, da, da wirst du schon recht haben. Also ich, ich bin ja. gar nicht mehr im Bilde, was es angeht. Aber ähm, ja, die Midterms äh, stehen auch an und dann müssen wir mal gucken, wie äh, die Demokraten dann quasi auch aufgestellt sind. Ne? Ja, weil das scheint ja irgendwie Demokraten, eine zweite ja. Prio zu haben. Also dieses, dieses Thema hat jetzt nicht, also wie, wie damals bei Donald Trump, das war damals deutlich wichtiger ja. als die Midterms jetzt dieses Mal, zumindest von der Wahrnehmung her. Ne? Also von Absolut. Der, ja. und,
0: und für die, für, für die Börse oder für die Wirtschaft äh, kann ja wieder das passieren ist das vielleicht sogar das wahrscheinlichste Szenario, dass die Demokraten, äh, die verlieren mhm. ähm, und dann wir dann wieder so eine Pattsituation haben, dass der Präsident dann nicht großartig entscheiden kann in ja. den nächsten zwei Jahren und dann halt wichtige Themen nicht umgesetzt werden können. Das ist etwas, wovor wir in der Trump-Zeit ähm, oder die Börsen sehr genau drauf geschaut haben und reagiert haben. Ähm, momentan aber nicht, aber auch das ne, auch das ist etwas, was ich oft gespiegelt bekomme, so ja, irgendwie war das vor drei Jahren dieses Thema, was wir jetzt auch haben, so wichtig und jetzt nicht? Ähm, und ja, der Markt sind wir, ne? Ähm, mhm. Und das ist letztendlich Modeerscheinung und ähm so ähnlich ist das ja bei Schmerzen ja auch. Es gibt ja die Leute, die Zahnschmerzen haben und sich dann mit dem Hammer auf den Finger hauen, damit die einfach einen anderen Schmerz spüren. So ist das ja im Körper ja auch. Das dominanteste Thema, das ist das, was ihr wahrnehmt. Also keine Ahnung, wenn ihr euch den Finger abhackt, dann werdet ihr die Zahnschmerzen wahrscheinlich nicht mehr spüren, weil der Körper sich auf den Finger konzentriert. Und wenn der Fuß ab ist, dann ist der Finger egal. Und so muss man sich das vorstellen. Klingt zwar sehr martialisch, ähm, okay, aber momentan super. ist es halt Zinsen, 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 Zinsen. Und ja. äh, die Paul-Rede jetzt am äh, Mittwoch ähm, war, war wieder krass. Also ihr konntet das wirklich gut nachvollziehen und nachverfolgen. Ähm, eigentlich braucht ihr euch die Rede gar nicht anschauen. Hört ihr ihr mhm. guckt euch äh, einen Live-Ticker äh, Live an von, ja. vom Nasdaq und dann wisst ihr, was er da erzählt. Das ist schon äh, Wahnsinn. Ähm, aber die Woche mit. davor ja. gab es ja einige Zahlen. Ja, und ja. Äh, das ist auch der Grund, warum Nasdaq so ablust. Äh, ja. Ähm, wie siehst du das als großer Microsoft-Fan?
1: Du, äh, ich sehe es gar nicht so schlimm. Ne? Es ist immer das, was wir immer sagen. Ähm, Erwartungen, Erwartungen, Erwartungen. Und wie du sagst, also eigentlich braucht man gar nicht so so die Nachrichten zu verfolgen oder sonst irgendwas. Es reicht, einen Blick auf die Börsen zu werfen. Ja. Und weiß man ja ungefähr, äh, ob die Erwartungen dann quasi übertroffen worden sind, ja, oder halt verfehlt worden sind. Und das war das, das, ja, das, war das Thema bei Microsoft, Alphabet, Amazon. Bei Apple war es dann doch ein bisschen anders, aber es waren diese High-Flyers, die eigentlich ganz gute Zahlen geliefert haben. Es war alles nicht so schlimm und die Märkte haben aber viel mehr erwartet, also leicht verfehlt und äh, ja, diese diese Aktien wurden dann äh, quasi nachbörslich massiv bestraft. Ja. Wir haben teilweise minus neun gesehen, also nachbörslich bei einem Alphabet und ich habe das immer wieder fleißig gepostet auf Instagram so, hey Leute, das waren die Nachrichten, doch nicht so schlimm, so manche Bereiche wachsen eigentlich alles alles nach Plan, aber Umsatz für die Zukunft möglicherweise eine Gewinnwarnung, dass es vielleicht im nächsten Quartal etwas ja, äh, ja, zurückhaltender ist und das haben die Märkte, beziehungsweise diese diese Investoren sind so nervös, dass sie dann ja, vieles verkauft haben und das, das hat man auch gemerkt, ne? also minus 10 nachbörslich, ja. so. das gilt für alle diese, diese Aktien, auch für eine amazon ähm, und äh, schlecht aufgestellt sind sie nicht, die Zahlen. Also wie gesagt, ich komme wieder auf die Zahlen zurück, aber es ist das Thema Erwartungen. Und, ja, das muss man und auch
0: Bewertung. Verstehen. und Bewertung. Etwas, genau. wo äh, wir im Podcast gar nicht so viel darüber geredet haben. Äh, aber in unseren Vorträgen, Endred ja, und ich machen ja relativ oft auch mal gemeinsame Vorträge. Wir haben auch schon aus Spaß gesagt, dass ich mal einen Vortrag äh, machen muss für, von Shareholder ja, und wir äh, von äh, Clarton, weil wir unsere Vorträge auch ganz gut kennen. Ähm, und natürlich, weil wir... In, in manchen Sachen unterschiedlicher Meinung sind, aber so im Groben äh, sehen unsere Firmen auch die Märkte relativ ähnlich. Ne? Und ja. äh, etwas, was wir schon lange sagen, ist, ey, Vorsicht, einfach die breite Masse ist halt teuer, vor allem in den USA. Ähm, und es geht nicht um KGVs. KGVs sind aber immer die Zahlen, die am einfachsten nutzbar sind, weil die manchmal wirklich ganz deutlich spiegeln, ey Leute, also ihr vergleicht halt, äh, bei Tesla war das halt so, ne? Äh, mhm. Tesla war halt viel größer als alle deutschen Autobauern zusammen, hat KGV von über 100 ähm, und die deutschen Autobauern irgendwie so bei 12 oder sowas. Äh, dann wisst ihr, okay, äh, damit das funktioniert, muss aber, was, was, was die Gewinner angeht in, in den nächsten Jahren, extrem viel passieren. Daher ist das Enttäuschungspotenzial da auch viel höher. Gut, ähm, ja. Ich glaube aber, richtig enttäuscht hat eigentlich auch nur Meter. Ja, also, mir genau. fällt auch immer noch schwer, Meter genau. zu sagen. Die haben wirklich enttäuscht. Also, da die haben Zahlen äh, veröffentlicht, die deutlich schlechter waren als erwartet. Mhm. Ähm, und die hat es ja nachbörslich richtig auseinandergeflügt. Ähm, äh, ich glaube, über 20 Prozent ja. äh, ähm, sind die runtergerauscht. Ähm, dann äh, die besten äh, waren Apple. Apple äh, war auch keine negative Überraschung. Apple hat äh, Zahlen präsentiert, die stabiler und besser waren als erwartet. Ähm, und die hat es auch nachbörslich, aber erstmal runtergejagt. Also nicht, äh, nicht 20 Prozent, aber ich glaube 3, 4, 5 Prozent oder so. Ähm, und das zeigt einfach, äh, wir haben dann, vor allem letzte Woche, hat man dann diesen ganz klaren negativen Trend, weil alle haben so leicht enttäuscht. Ähm, und genau wie du sagst, leicht enttäuscht, mit kombiniert mit hohen Erwartungen und hoher Bewertung, ähm, tut dann halt weh. Und das haben wir letzte Woche gesehen. Dagegen konnte sich Apple auch nicht wehren, mhm. äh, wobei Apple wirklich stabil sind, ist. Äh, bei, bei Facebook oder Meta, ähm, ja, ist halt die Frage, dieses Metaverse. Ne? Und ich, mhm. muss, ich muss zugeben, ähm, ich sehe da nicht diesen Hebel, den viele mhm. sehen, also auch dieses mit Avataren, ich muss da immer an SimCity denken oder Second Life und all diese äh, äh, Sachen, die es da gab, also erstmal will ich nicht mit jedem Videocall machen, mit dem ich telefoniere, das ist schon mal mhm. immer ein ganz persönliches, individuelles Ding. Äh, wenn ich dann einen Videocall mache, will ich einen Videocall machen und ich kann mir halt echt nicht vorstellen, in irgendeinem Raum zu sitzen mit irgendwelchen komischen Avataren. Also ich sehe da für mich äh, gar keinen Nutzen, das ist so eine nette Spielerei, ja. ähm, aber hey, ähm, es gibt viele Sachen, die sich total durchgesetzt haben, äh, wo ich da keinen Nutzen gesehen habe und umgekehrt Sachen, die ich ganz begeistert äh, mich ganz begeistert haben, haben sich nicht durchgesetzt. Also ich bin bei, bei dieser Facebook-Geschichte, bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Für mich ist äh, Facebook auch das Spannende, ist halt eher sowas wie WhatsApp. Ja, ähm, ja, oder und, Instagram, äh, ne? Alles was. Ja, da Instagram gibt, und ja. Äh, aber Zuckerberg selbst legt ja. da so einen krassen Wert und investiert ja auch so extrem in dieses Metaverse-Thema. Ja. ja, da ich, sehe ich, ich es. Will,
1: ich finde es spannend. Das also ähm, ein, ein Thema ist natürlich auch, dass sie vieles, also nicht nur in die Metaverse investieren. Und das ist vielmehr das Problem gewesen. Man fährt, man investiert auch sehr, sehr viel momentan. Und das muss, muss man ja. auch ja Das ist auch in Ordnung, ja. Genau. Ja. Aber äh, ob man wirklich an diese Vision glaubt, ne? was du jetzt ja. gerade sagst. Und natürlich, da gehen die Meinungen auseinander. Aus Bewertungssicht ist Meta jetzt wieder sehr interessant. Man könnte ja. das auch so sehen. Aber Bewertung ist nicht alles. Ne? Also das Geschäftsmodell muss stimmen. Es kann auch Eigentümer geführt se äh sein. Aber man muss auch irgendwann äh, und irgendwo auch die Vision verstehen. Und äh, es ist spannend. Es ist spannend. Also wir haben selber Meta in unserem ETF drin, also in dem aktiven ETF. Und es bleibt spannend zu sehen, was unsere Bewertung dann quasi auch rausschmeißt zum Quartalsende, ob wir jetzt Meta verkaufen oder ob wir halt mehr kaufen davon. Ne? Und deshalb ja. bin ich auch selber sehr, sehr gespannt. Und äh, ich habe da so ein paar Wetten so äh, abgeschlossen, sage ich mal, inoffiziell letzte Woche in Sachen hier, äh, wie reagieren die äh, Börsen auf Alphabet und Microsoft, weil die haben fast am selben Abend die Zahlen veröffentlicht. Ja. Weil ich habe auch gesagt, also eigentlich können sie alles nur falsch machen. Ja, das kann, ja, das kann ja. man auch
0: so durchaus
1: interpretieren. Ja. Und auch wenn sie massiv gute Zahlen jetzt geliefert hätten, dann ist das Problem, können sie das noch toppen im nächsten Quartal und deshalb auch da hätten die Märkte höchstwahrscheinlich auch negativ reagiert und ja, leicht die Ziele verfehlt, dann haben wir das auch gesehen, wie die Märkte reagiert haben. Und auch wenn man die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt, dann hätten sie ja auch sowieso. Also eigentlich hätten diese Aktien nur alles falsch machen können, meiner Meinung nach, weil die Märkte so nervös sind, das Thema Zinsen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und äh, auch die Bondmärkte darf man auch nicht vergessen, was im Hintergrund passiert. Auch hier steigen die Zinsen relativ schnell, weil auch hier die Bondmärkte, die Anleihen verkauft werden. Und äh, dann ist natürlich auch die Frage. Äh, auch in diese Richtung muss irgendwas kommuniziert werden, weil 4, 5 Zinsen, ich weiß, die Amis haben gar kein Problem gehabt in der Vergangenheit mit sowas, ähm, aber hoch verschuldet zu sein und steigenden Zinsen ist eigentlich für die ganze Welt ein Problem. Und, ähm, Absolut. Ich habe da eine ich, um, schöne
0: Statistik gesehen, die kann ich schon mal posten, die Tage. Äh, da geht es um Verschuldungsgrad der Amerikaner und vor mm. allem Rücklagen. Ähm, und man sieht, dass sie die Rücklagen, Amis konsumieren halt das, was die haben in der Regel. Und man sieht, dass die, die Rücklagen, die die hatten, äh, vor allem halt in der Corona-Pandemie auch aufgebaut haben, die sind mehr oder minder aufgebraucht. Ja. Ja. Und äh, das ist schon eine spannende Grafik. Und das seht ihr halt mit steigenden Zinsen. Das heißt, die Rücklagen schmelzen weg, die die mhm. hatten. Äh, die Zinsen steigen und genau das ist ja das, was die FED möchte. Die FED möchte ja, die Fett möchte, dass die Leute wieder arbeiten müssen. Ja. Ja, und wenn du arbeiten musst, verhandelst du auch natürlich nicht so stark. Das kommuniziert die Fed ja ganz klar und deshalb wartet der komplette Markt eigentlich auf einen Einbruch am Arbeitsmarkt in den USA. Mhm. Das würde wahrscheinlich für Kursfeuerwerk sorgen, was ja. ja unfassbar paradox ist, aber das ist die Situation. Ich habe diese Woche, weil auch ein Ding, das was du sagst, ja alles richtig, dazu kommt ja noch ein Trend. Also wenn ja. ich mich in einem Bereich bewege, der gerade sowieso runtergeprügelt wird, ist es dann auch nochmal extrem schwer, sich aus diesem Trend zu befreien. Mhm. Auch wegen, und auch das kommunizieren wir halt immer wieder, auch wegen passiven Investments natürlich. Mhm. Ja, weil ja. Äh, da gibt es so ein paar äh, ETFs, die massiv auf die Nase bekommen haben. Da fließt Kapital halt eher ab. Und wenn ja. Kapital abfließt, wird da verkauft. Ähm, ich habe mir diese Woche angeguckt, den, MS, also den MSI World kennen wir ja alle. Und dann gibt es den MSCI World Growth und den MSCI World Value. Das heißt, da werden einmal die Titel, die im MSCI World sind, um Growth gewichtet, übergewichtet, und die Titel, die äh, Value-lastig sind, im MSI äh, Growth Value, äh, sorry, im MSCI World Value äh, positioniert. Ja. Also eigentlich das ist das derselbe ETF wie der MSI World, nur einmal unterteilt in Growth und Value. So, was glaubst du Year to date? Was hatten die? Growth-Version gemacht vom MSR World und was hat die Value-Version vom MSR World gemacht?
1: Ja, die Growth-Version liegt wahrscheinlich deutlich unter Wasser, minus 25, minus 30 höchstwahrscheinlich, ne? Ja, und 20.
0: Jetzt, 20% im Minus. Auch weniger, ja. als ich erwartet hätte, um ja. ehrlich zu sein. Ähm, und natürlich haben beide Strategien äh, USA-Anteil von 70%. Das ist logisch, ja, wenn der MSCI World 70% hat. Ja, ja. Und ihr teilt hier auf in Growth und Value, werdet ihr trotzdem bei 70%. Der Value-Index
1: Index läuft aber auch nicht unbedingt besser, glaube ich. Ne? Also ich glaube, der, der ist auch wahrscheinlich mit minus 25, also doch deutlich. Nee, der, der läuft besser.
0: Plus 3. 3. Hätte ich ah. nie, niemals wow. erwartet. Wow. Der MSCI äh, Growth Ah oh mein Gott, äh, äh, wieso Value. will ich MSCI äh, Growth sagen? Der MSCI World Value, ähm, könnt ihr auf äh, Morningstar mal abchecken, ist auf Jahresbasis 3% im Plus. Ähm, und, äh, 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 und das zeigt mir, wir müssen mal wieder eine Folge zu dem Thema machen, ja. weil äh, auch da, wenn ihr euch die Top-10-Positionen anguckt, der Growth-Variante, habt ihr natürlich äh, Amazon, äh, Netflix, mhm. aber auch Nestle. Nestle mhm. ist eine Top 10 der äh, Growth-Strategien, wo ich dachte, ey, Moment mal, Nestle? Ey, wie definieren die das bitte schön, ja, dass das Nestle ist, ja. äh, hier aufpoppt? Ähm, aber ist halt so. Äh, auch da äh, googelt das mal, wenn ihr Lust habt. Das erklärt übrigens auch, warum so in Deutschland, um hier mal kostenlose Werbung zu machen für einen deutschen Flaggschiff-Fonds, äh, schaut euch mal an den ähm, DWS ähm, Top-Dividende.
1: Top -Dividende, ja, äh, der ist ja. auch
0: auf Jahresbasis im ja. Plus. Also ja. wirklich hervorragenden Job haben die gemacht. Wenn ihr euch anguckt, wie der MSCI äh, äh, ähm, World Value gelaufen ist, okay, überrascht das dann nicht, weil mhm. dann habt ihr extrem viele Parallelen zwischen diesen zwei ja. Strategien. Ähm, also wenn ihr den MSCI, äh, äh, wenn ihr Top-Dividende vergleichen wollt mit dem Index, ist der MSCI Growth wahrscheinlich nicht der geeignete, sondern eher der, MSI äh, World Value. Ich kriege das heute nicht mehr hin. Ja, Aber
1: ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: also ich rede vom MSI World und einmal Value und Growth unterteilt. Also ich glaube, bis ähm, jetzt schon sind spannend. alle
1: verwirrt. Ja, ich hoffe, dass... Ja, alle voll verwirrt. Ich bin auch verwirrt, aber ich weiß, wor wor worauf du hinaus willst. Und ja,
0: es ist früh morgens. Ich ja. bin noch auf Medikamenten. <lacht> äh, <Week> Medi -Night. <lacht> Haut mich über nachts und den Schlaf aktuell. Ähm, äh, nee, Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, schon eine spannende Phase und das zeigt, ja. Etwas, was ändert nicht, auch propagieren momentan sehr stark. Ähm, äh, Stockpicking ist back halt. Ne? Ähm, dieses einfach breit in den Markt investieren äh, ist momentan schwierig, weil ja. äh, Nebermann, ihr hättet letzte Woche gesagt, so, ich glaube, Apple ist von den äh, fünf Top Firmen hier, äh, die, die am geilsten aussehen und hättet die mhm. allokiert, hättet ihr 100% recht gehabt und trotzdem wird der relativ starke Minus, ja? also weniger Minus als eure Konkurrenz, wenn ihr so wollt. Ähm, aber normalerweise in, in, einer, ja, in einer anderen Zeit wäre äh, genau dieselben Nachrichten, genau dieselben Zahlen, wer hätte dafür gesorgt, dass die Kurse steigen. Ähm, und dadurch, dass der Markt so läuft, dann halt eben nicht. Ja, und das ist schon eine äh, spannende, ja.
1: spannende Story. Ja, es, ist, es ist alles Psychologie am Ende des Tages. Stockpicking ist sehr, sehr wichtig. Eine selektive Wahrnehmung ist grundsätzlich auch wichtig. Äh, auch grundsätzlich, wenn man gefragt wird. Also sind die Märkte teuer? auch das ist so eine pauschale Frage, die dann auch eine pauschale Antwort sucht sozusagen. Ja. Würde ich immer sagen, kommt drauf an, von welchem Markt wir sprechen. Und natürlich, innerhalb von diesem Markt werde ich sicherlich günstige und teutige Firmen finden. Ja. Und das ist auch jetzt der Fall. Also manche Unternehmen sind immer noch zu teuer bewertet von den Erwartungen äh, der Zukunft sozusagen. Also heute immer noch zu teuer bewertet. Aber äh, es ist spannend und ähm, es, ist, es ist so... Man kauft auch eine Aktie ein heute und wahrscheinlich steigt man auch günstig ein und man, man braucht dieses Instant Gratification. es ist halt so wie im Leben, man macht, man macht einen guten Job möglicherweise in seinem Job und solange der Chef kein Lob ausspricht, dann fragt man sich immer so, ja, mache ich jetzt einen guten Job oder nicht? Und das ist so an den Aktienmärkten. Man kauft eine Aktie ein und wenn die Performance nicht morgen kommt oder übermorgen, dann fängt man an zu zittern, vor allem jetzt in diese Phase. Und dann kommen die ganzen Doubts und man ist verzweifelt und man verkauft ja wieder prozüglich. Und das ist halt, was worüber ich sehr, sehr oft in letzter Zeit spreche. Also es ist wirklich sehr, sehr oft diese Psychologie. Viele steigen jetzt aus. Äh, könnte auch eine gute Entscheidung sein, wenn es noch 20 Prozent nach unten geht. Aber es könnte auch eine beschissene Entscheidung sein. Wenn es jetzt dann doch, ne, wenn der Paul jetzt in ein paar Wochen wieder auftritt und sagt, ja, das war alles Bullshit, was ich gesagt habe, wir müssen wieder mit QE starten. Und wisst ihr, Zinsen, ja, das ist eine Sache der Vergangenheit, wir müssen das alles stoppen. Und dann feiern die Märkte das. Also warum das passieren sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist so an den Börsen. ja, Und da, da ja, muss man wirklich also, langfristig bleiben. Uh, es, ja.
0: äh, Druck aus äh, politischer Seite könnte, ja. könnte Thema sein. Ähm, eine Eskalation äh, in irgendeinem anderen Bereich, was Krieg angeht, könnte Thema sein. Äh, da müssen die Amis auf einmal wieder Schulden machen ohne Ende. Äh, eine weitere Pandemie könnte Thema sein. Äh, es ist in den letzten Jahren so viel passiert, was wir uns nicht vorstellen ja. konnten. Ja. Ähm, und das ist halt passiert. Daher wäre ich da immer ganz vorsichtig mit, das kann nicht oder das wird nicht. Das mhm. ähm, ist genau wie du sagst. Äh, auch die, wenn wir sagen, eine günstige Aktie zu finden, ähm, das ist super einfach, aber äh, das bringt euch gar nichts, wenn der Markt das nicht rafft. Ja, ähm, ich ja. äh, habe ja mal gesagt, das ist wie Modegeschmack. Wenn du so einen exquisiten Modegeschmack hast, dass du drei Jahre allen anderen voraus bist, wird dummerweise keiner merken, dass du äh, einen exquisiten Modegeschmack hast, weil jeder wird sagen, das <lacht> sieht komisch aus. Es ja, ist halt so. Ja, ja. Wenn erst in drei Jahren dann man die, die Leute das tragen, was du trägst, da wird ja keiner sagen, Ey, Moment, der Endritz sah in drei Jahren, vor drei Jahren sah das schon so krass aus. Du bist ja schon wieder drei Jahre weiter. Die werden immer noch denken, du bist ein komischer Typ und äh, hast keinen Modegeschmack. So ist das mit dem Markt auch. Ähm, ja. Ich sage auch immer, zieht euch den Film The Big Short rein. Da wird ja ähm, Michael Burry so gefeiert, weil er den Crash vorhergesehen hat, 2008. Ähm, und ich habe einen Prof gehabt, der hat das zehn Jahre vorher schon vorhergesehen. Ähm, mhm. Nur äh, er hat doch ganz klar gesagt, I, I don't know, wann dieser Crash kommt. Und ja. in dem Film The Big Short sieht man sehr schön, dass Michael Burry einfach Glück hatte, zum richtigen Zeitpunkt mhm. diese Wette platziert zu haben. Alle, die die vor ihm diese Wette platziert haben, sind dummerweise Preise gegangen, weil gegen den Markt zu wetten, bringt euch nichts. Ja? Und eine Aktie zu halten, die super günstig ist, aber der Markt rafft erst in sechs Jahren, dass die super günstig ja. ist. Als Privatinvestor kann man das machen, aber als, als, als Fondsgesellschaft
1: Schwierig. in
0: diesen sechs Jahren verdurstest du halt. Ne? Dann ja. ziehen deine Kunden dir dein Geld ab und dann war es das. Und deshalb finde ich das immer so spektakulär. Also es bringt euch nichts, die günstigste Aktie zu haben. Manchmal ist es besser, eine teure Aktie zu haben, die der Markt aber gerade feiert. Aber wenn du total überteuerte Märkte hast mhm. und der Markt rafft, dass das so ist, dann tut es weh. Und ja. das ist das, was wir ja. dieses Jahr sehen. So ähnlich mit den Zinsen auch. Wir sagen seit drei Jahren, die Zinsen werden steigen, müssen mhm. steigen. Es kann gar nicht sein, dass wir Negativzinsen haben für die nächsten 100 Jahre. Auch wenn es immer wieder jetzt so kommuniziert wird, und wir haben auch ganz klar gesagt, ja, wir sehen natürlich nicht, dass die Zinsen innerhalb von einem halben Jahr auf sechs Prozent hochgehen in Europa mhm. und auch USA nicht. Ähm, aber es reicht ja, wenn wir bei minus eins sind, dass es auf eins geht. Das ist ja schon eine massive Story. Ähm, und das ist jetzt passiert. Und ja. wir waren auch zu früh, was das Thema angeht. Wir hätten einfach langlaufende Durationen kaufen sollen, so wie alle anderen. Da hätten wir noch zwei, drei Jahre Geld verdient. Aber genau dieses Risiko, Wollten wir uns nicht aussetzen. Wenn ja. ich mir diese Zahlen aber hier anschaue, die der Endrit immer so cool vorbereitet, fällt halt zwei Sachen fallen auf. Der äh, Hang Seng ist äh, im Wochenverlauf im Plus ja. bei 3,2. Ja. Ähm, und der Bitcoin ähm, ist zwar Minus, aber ähm, bei Minus 1,2 relativ zum nasdaq mhm. Ja. Ähm, ein Outperformer, wenn man Die so möchte. Ne? Ja, voll interessant, weil der Bitcoin war, hatte ja eine Korrela hatte ein Beta-Korrelation, mhm. ist nicht richtig. Äh, würde ich schätzen in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zum Nasdaq von 1, irgendwas. Also der hat deutlich stärker reagiert ja. als der Nasdaq. Ja, unter der Regel immer mit demselben Vorzeichen. Nasdaq positiv. Bitcoin-positiv, Nestle-negativ und da sind in den letzten zwei Wochen hat sich der Bitcoin davon ein bisschen abgespaltet. Hm. Da haben wir eine Seitwärtsbewegung, wenn ihr so wollt und wir werden das mal hier weiter verfolgen. Ich fände es gut, wenn der Bitcoin sich so ein bisschen trennt vom vom, vom markt geschehen, weil inhaltlich gibt es da nicht wirklich viele Gründe. Mhm. Ähm, aber das werden wir verfolgen wir, haben, äh, wir planen gerade eine, eine weitere Folge zu grob zu diesem Thema ähm, das fände ich spannend und äh, was ist im Hang Seng los äh, hast du da eine Inter
1: Interpretation für,
0: für, du, für diese also, positiven Vorteile aus,
1: aus, aus Bewertungssicht kann ich nur sagen dass hier manche Investoren möglicherweise hier in Alibaba eine Tencent und wie sie alle heißen also viele chinesische Unternehmen sind einfach mal schwarz auf weiß günstig auf Papier die Zahlen sind einfach günstig und das könnte einfach mal eine technische Bewegung sein, aber ähm, was das jetzt getriggert hat, ähm, das äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das
0: ist, das ist aber auch meine Interpretation. Ja. Ja, weil äh, dazu kommt, wir, die, das, das sind die Zahlen für diese Woche. Letzte Woche waren äh, alle Zahlen aus Asien und vor allem China halt äh, mhm. katastrophal schlecht. Die hat es da richtig runtergerissen, weil wir haben das ja hier angesprochen. Es gab ja jetzt den Parteitag. Mhm. Ähm, und der war meine, in meinen Augen relativ äh, unspektakulär. Also es wurde keine große äh, volkswirtschaftliche Bazooka angekündigt. Es wurde Gott sei Dank auch keine äh, echte Bazooka angekündigt. Ja, Gott sei Dank. Äh, äh, Xi Jinping äh, ist jetzt äh, Herrscher auf Lebenszeit, das mhm. war ja auch irgendwie zu erwarten. Ähm, und krass ist, äh, Xi Jinping hat, ähm, hat seinen Vorgänger aus, aus, äh, aus äh, äh, daraus äh, gezerrt äh, aus äh, seinem Gesund äh, aus Gesundheitlichen
1: Gründen war das, oder? oder meinst du, Ange der Kollege, der neben ihm saß, oder?
0: Ja, ja genau, das war ja sein Vorgänger. Ne? Der wurde dann da ja. äh, rausgezerrt aus, ja. aus dem Parlamentsgebäude. Ähm, auch, auch ja Sicherlich äh, gibt es eine offizielle Argumentation dafür, aber das war ein ganz krasses ähm, Zeichen, ne? auch Machtzeichen. Ähm, das haben die Märkte eher negativ aufgenommen. Hm. Ähm, einmal, dass Xi Jinping äh, da für immer und ewig äh, installiert ist. Ich glaube, das war jetzt nicht so die Überraschung, aber vor allem, dass es kein, großartig, kein großartiges volkswirtschaftliches Paket gibt. Mhm. Ich glaube, damit haben schon ein paar gerechnet. Und das hat dafür gesorgt, dass der Hang Seng auch letzte Woche gut runtergegangen ist. Und das ist jetzt eine technische Gegenbewegung, weil eigentlich die chinesischen, wir haben ja eine China-Folge gemacht vor kurzem. Alles, was wir da sagen, könnte jetzt auch eins zu eins übernehmen, weil im Parteitag nicht großartig was verändert worden ist. Mm. Und, und die Bewertungen sind halt schon sehr positiv ja, in dem ja, ja. Sinne. Und gestern war ja Scholze, ja, die BILD macht ja immer so geile Titel. Und die BILD hat gesagt, Scholze ist in China gelandet. Das ist ja gerade in Deutschland ein großes politisches Thema, auch mit dem Hamburger Hafen. Ja, ja. Ich finde das krass, wie... Also rein politisch finde ich das krass, äh, vom, vom Deal habe ich mir das, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau angeschaut, mhm. aber politisch finde ich das krass, dass man in so einer Phase so einem Deal zustimmt, heftig ähm, ja. und äh, Scholz ist ja jetzt da, äh, will er sicherlich, äh, offiziell will er äh, den verklickern, dass wir uns ein bisschen unabhängiger machen von China. Ja finde ja. ich krass nach diesem costco deal ähm, äh, Offiziell will er den dann ein bisschen äh, kommunizieren in Richtung hier, chillt mal ein bisschen Richtung äh, Taiwan mhm. und äh, redet mal mit Putin, äh, dass er nicht auf den Knopf drücken soll. Das sind so die drei Punkte, äh, die offiziell auf der Agenda stehen. Äh, Scholz ist ja schon wieder auf dem Weg zurück. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, da bin ich auch genauso gespannt, aber es ist ja naja, eine diplomatische Beziehung. Man muss natürlich auch Beide Seiten beglücken, also man kann nicht alle quasi hier alleine wegen Taiwan, also wir wissen nicht auch, was da passiert. Und diese, diese Costco-Geschichte in Hamburg, ich meine, die haben dann quasi die Beteiligung, Beteiligung etwas reduziert jetzt. Ne? Dass sie ja, halt aber von, ich glaube von äh,
0: 31 Prozent auf 25. Aber das zeigt
1: wiederum, wie, wie optimistisch wahrscheinlich die deutsche Politik ist in Sachen Zukunft und wahrscheinlich wie schnell man vergisst, was jetzt gerade mit Russland passiert. Ja. Ich hoffe, da merkt man so ein bisschen meine Ikonie und Sarkasmus. Also die Aber
0: Abhängigkeiten von China haben wir ja, ja schon thematisiert, auch in der ja. China-Folge, die ja. sind doch jetzt schon nicht ohne. Und dann finde ich, ist das schon mal ein krasses Timing. Also weil dieser Optimismus, den hatten wir auch Richtung Russland und Optimismus streift ja immer an Naivität, ja, das ist das, ist das Wort. Ist, ich wollte es nicht sagen, aber ja, du hast es
1: gesagt. Das
0: ist ja immer ein schmaler Grat und äh, ich habe ja, als der Krieg losgegangen ist, ja hier in dem Podcast gesagt, ich hoffe, wir kommen wieder äh, zur Realpolitik äh, zurück. Hm. Ja, also, boah, ich bin da hin und her gerissen, aber die Reise bin ich voll bei dir. Äh, ich finde, reden ist immer wichtiger als ignorieren. Ähm, ja. Nur auch da muss man schauen, dass es das auch in die andere Richtung passiert. Ähm, aber, aber trotzdem finde ich Reden gut. Also ich würde äh, Scholz, wie die BILD sagt, die ja ganz klare Agenda hatte auch in die Richtung, ähm, würde ich deswegen nicht kritisieren. China-Deal im Hafen, finde ich, ja. also da würde ich zumindest ja. das mal verschieben. Ja, ähm, ganz klare Sache. Aber naja, das ist Politik. Wir machen hier keinen Politik-Podcast.
1: Ja, aber so äh, ist die, es bei steigenden Zinsen und ja, genau. wer weiß, wie der, wie der Hafen aufgestellt ist. Vielleicht benötigen sie Liquidität und benötigen sie hier einen weiteren Investor, der unbedingt da jetzt hier so, so eine ne, Liquiditätsspritze auch dafür sorgt. Und Sicherlich ja, ist das so. Das, das aber, das äh, Cusco und, äh,
0: ist ja Aber oder dominiert ja schon die Häfen. Ja. Ähm, und auch aus EU-Sicht, ne, da spricht mir die EU auch viel zu wenig mit mhm. in solchen Themen. Ähm, also ganz ehrlich, das gäbe es in den USA nicht. Nee. Also, geht man davon aus, äh, völlig egal, ob da eine, eine Geldspritze vonnöten ist oder nicht, äh, da garantiere ich euch, völlig egal, republikanischer, demokratischer äh, Präsident, äh, Biden, Trump, wer auch immer, ja. das würde es da einfach nicht geben. Ne? Und äh, also, es ist schwierig, es wirkt schwierig. Äh, mir fällt es auch äh, immer schwerer, äh, in den letzten Monaten da klar Position zu beziehen, habe ich ja auch schon mal gesagt, so Waffenlieferungen bin ich total hin und her gerissen. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich nicht eine klare Positionierung habe, was dieses Kriegsthema angeht, was ja auch gerne mal so interpretiert wird. Ähm, heutzutage, also nicht von unserer Community, Gott sei Dank, aber äh, in den deutschen Medien und in der deutschen Gesellschaft. Und daher fällt es mir auch schwer, dazu ein ja, klares Statement bin, zu beziehen ja, ja. und äh, ja. mich wundert sehr. Aber ja. ich glaube, das war das, was in den letzten zwei Wochen so die dominanten genau. Themen waren. Äh, ja. Heute, Elon Musk wird wahrscheinlich die Hälfte von Twitter entlassen, das ist auch nochmal eine Nachricht.
1: Stimmt, das äh, ist jetzt äh, vollzogen, also das, ja. das haben wir auch vergessen. Das, das war, äh, ja. Ja, letzten Freitag war das, glaube ich. Ne? Dann, ja, letzten Freitag, ja. Man hat er erstmal die, ja.
0: die zwei wichtigsten Leute da gefeuert ja. äh, und hat angekündigt, dass er einige Leute kündigen will. Ähm, und man vermutet, dass er heute die Hälfte der Twitter-Belegschaft äh, feuern will. Mhm. Ähm, was er schon durchgesetzt hat, ist, dass der blaue Haken äh, jetzt Geld kostet. Genau,
1: genau. Ähm, so, also, Wenn man einen hat, ne? also ich habe es erstmal so verstanden, jeder kann einen blauen Haken jetzt plötzlich kaufen. Äh, ja. das, das macht ja aber auch keinen Sinn. Aber um den, diesen blauen Haken zu behalten, und ich finde, das ist schon schlau, was er da macht, der Mann. Ne? Ich also, finde es auch schlau. Was das angeht.
0: Zumal es schon durchaus Sinn macht, weil ja. äh, er will ja diesen... Fake-Accounts äh, mhm. praktisch äh, Rechnung tragen und er will die eliminieren. Und wenn wirklich gewährleistet ist, dass jeder nur noch twittern kann mit seinem echten Namen, ja. brauchst du ja eigentlich keinen blauen Haken mehr. Ja, weil wenn da Andre Cela äh, dann steht, ist das Andre Cela mhm. äh, bei, bei Leuten, ich frage mich, wie wir das machen mit so äh, Thomas Schmidt oder so, die es halt äh, in Deutschland 100.000 Mal gibt. Ähm, und dann macht es ja schon Sinn, dass du einen blauen Haken kaufst, um dich mhm. abzuheben von der breiten Masse. Ähm, und das ist schon eine ganz interessanter, ja. äh, interessante Herangehensweise, äh, weil mich nerven Bots auch immer mehr. Ja? Also ja. ich gucke, äh, auf Facebook finde ich ist das ganz extrem, sobald ich auf irgendeiner Seite bin, die oh, ja. mit Fußball zu tun hat, ey, dann hast du sofort diese Wettenleute darunter. Äh, bei uns auf YouTube äh, kommen auch immer wieder mehr krypto mhm. bots die dann äh, selbstständig Gespräche führen. Ähm, und da will Elon Musk äh, gegen äh, schießen und die große Frage ist dann, kannst du da twittern, was du willst? Das ist ja mhm. auch so eine heiße Diskussion. Ja, finden wir das gut? Ich finde Meinungsfreiheit ja cool, aber eine Plattform zu haben, wo du wirklich jeden Dünnschiss von mhm. dir geben kannst, wo man schon wieder sagen muss, wenn aber klar ist, dass das Klarname hat oder wenn das klar ist, wer das ist, kannst du ja auch juristische Konsequenzen da, dadurch verspüren. Also ich glaube, wenn das wirklich hinbekommt, dass das klar ist, dass jeder mit seinem echten Namen auf Twitter aktiv ist äh, oder halt rück, äh, oder es ist möglich ist, dass das rückvollzogen wird, ähm, wird es auch weniger Hate Speech geben. Aber es äh, ist ganz ja. spannend, ja. es gab ja die Diskussion, wird äh, Trump wieder twittern dürfen? Und da hat Trump ja dem Trump, äh, der Trump hat das ja Elon Musk vorweggenommen, hat gesagt, ich komme nicht zurück. Egal, ja, ja, was ihr da wollt, ich habe meine eigene Plattform mittlerweile. Genau.
1: Das macht auch keinen ja. Sinn, ne? das ist halt so wie damals, als der Musk dann äh, Bitcoin gekauft hat, ja. Dann haben sich alle gefragt so, ja warum also ist deine Firma nicht interessant genug und das ist mit Trump genauso dass man sagt da hat sein eigenes Netzwerk aufgebaut Truth oder wie auch immer Truth ja warum soll er überhaupt auf also zurück zu Twitter ne also ist seine eigene Plattform nicht genug ich habe keine
0: Ahnung wie viele Leute auf Truth sind ah, Liebe Community, schreibt uns gerne mal zu, wenn ihr da drauf seid, was ihr da... Wenn äh, ihr da
1: drauf seid, warum seid ihr da drauf? Also äh,
0: ja, schreibt <lacht> uns das. Warum seid ihr drauf? Und wie ist das da? Was wird da kommuniziert? Ja. Ähm, ich muss das mal recherchieren. Ähm, äh, aber äh, Tatsache, wenn alle mit Klarnamen kommunizieren auf Twitter, wäre das für mich ein Grund, auch äh, auf Twitter zurückzukommen. Ja. Ja. Ich war da mal kurz drin und mich hat das jetzt nicht so geflasht, um ehrlich ja, ja. zu sein. Ähm, aber prinzipiell kann ich, also wenn das wirklich so eine Austauschplattform wird, wo man Sachen auch diskutieren kann, was, was es einfach nicht gibt aktuell. Ja, also es, alles andere sind ja so Bubble-Plattformen. Man bewegt ja. sich in der Bubble, die, die man eh cool findet oder in der, die man hatet. Ja, die, die, das wird ja auch gezeigt. Ähm, und, und das ist ja, schon kritisch zu beäugen. Das hatten wir ja hier im Podcast schon mal thematisiert mit Pipeline. Die hatten ja mal so einen Versuch gestartet, so eine, eine, eine Anti-Plattform dazu zu gründen, ähm, aber das ist ein spannendes Thema. Werden wir definitiv hier nochmal äh, aufgreifen, dieses Twitter-Thema. Ich glaube, du bist ja auf Twitter
1: aktiv, oder? Ja, aktiv ist halt ein bisschen übertrieben, aber ich poste ab und zu was und äh, ich würde mich freuen, weil es ist schon eine coole Plattform. Aber irgendwann ist es ein bisschen inflationär geworden und es, es gab ja viele Bots und hier viele Fake-Accounts. Ja. Äh, dann hat man wirklich keinen Spaß daran. Und äh, aber wir sind auch auf Twitter, Investment Barbo. Einfach mal at InvestmentBarbo. Und wenn Elon Musk dafür sorgt, also Hashtag Making Twitter Great Again, dann ich würde mich freuen, ja? Why not? Ne?
0: Ich schaue es mir mal an. Ich schaue es mir ja. mal an und werde es mal verfolgen, auch wie er das umsetzen will mit äh, den Klarnamen. Also schreibt er es alle anderen und will einen Ausweis. Ja. Also der haut da ja so Sachen raus und dann äh, sind wir mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Wie die Umsetzung
1: so ist, ja. Schau genau, mit. ja.
0: Aber ich glaube, das war's. Wir haben auch schon wieder fast 40 ja. Minuten gequatscht. Ja. Endrit, ich weiß, du hast gleich einen Termin. Versuch trotzdem ja. den Tag zu genießen. Ja, haben genau. einen schönen äh, Geburtstag und wir sehen uns nächste Woche beim investment Babo finale Sehen wir uns Hier live. Äh, werdet ihr, liebe Community, sicherlich einiges von mitbekommen. Von meiner Seite war es das. Peace out. Die letzten Worte hat das Geburtstagskind.
1: Ja, von meiner Seite. Vergiss nicht, heute startet auch die Vongipfelakademie. Viel Spaß. Zwei Wochen Zeit. Tolle Referenten und vielleicht nächstes Jahr die Babos wieder am Start. Ich mache mich auf den Weg und wie gesagt, diese Folge kommt ein bisschen später raus, also nicht wundern, wenn jetzt hier so gegen 15 Uhr, 16 Uhr. Ähm, aber ja, viel Spaß, danke Michael. Äh, ich habe mich sehr gefreut über dein Lied am Anfang. Sehr gerne. Und ich glaube, unsere Community auch. Ja, aber hallo. Bis nächste Woche, mein Lieber, ja? Cheerio. Cheerio.
0: Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Sopranos stand so wie ein Barcode Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch Du sagst, du verstehst nur Bahnhof Beim Investment bist du ratlos Also schreite gleich zur Tat, Bro Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos